0: O episódio de hoje foi feito exclusivamente para motoristas e aplicativo Uber 99 e Cabify Taxistas, mas pode ajudar vocês a aprenderem muito conteúdo de inglês. E vamos lá, sem mais delongas, without further ado, let's get started. Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast One More Time. E é o seguinte, esse episódio tem sido esperado por várias pessoas há muito tempo. Eu tava juntando material pra tentar fazê-lo e finalmente está aqui. Chegamos ao episódio de Uber. É, você que não. Você que trabalha com Uber, você que trabalha com outros aplicativos, você que é taxista, por favor, não se ofenda. O nome do episódio vai ser Uber, porque na minha cabeça Uber abrange tudo que diz respeito a motoristas de aplicativo. O que acontece? Eu pego Uber na minha vida quase todos os dias. E eu sempre pergunto para os motoristas, cara, você pega gringo, bastante gringo aqui? Porque a minha ideia era um dia criar um e-book para uberes e para taxistas e para... Pessoal que dirige aplicativo para eles saberem se comunicar, para eles saberem como trocar ideia com gringo, pelo menos nas coisas básicas, saber fazer as perguntas essenciais, saber perguntar se tá tudo certo, se quer que liga o rádio, enfim. Eu sempre quis fazer isso e eu recebi uma mensagem, recebi algumas mensagens de também brasileiros que estão morando fora do Brasil, trabalhando de Uber. E essas pessoas me perguntam, eh, teacher, o que, que eu falo? O que, que eu falo quando acontecer isso, quando acontecer aquilo? Então, eu fiz uma solicitação, eu perguntei lá no Instagram quem trabalhava com Uber e com aplicativos. Algumas pessoas me responderam e eu fiz as perguntas para essas pessoas ao longo do tempo. Eu também perguntei para vários motoristas de aplicativo pessoalmente. Quais que eram as perguntas essenciais que eles gostariam de saber para que houvesse uma comunicação básica essencial aí com gringos no táxi, no Uber, no Cabify e nos carros em gerais? em geral, certo? Beleza. Uma das pessoas que mais colaborou... E eu vou ter que citar o nome dela... Que ela, que ela realmente mandou assim, uma lista enorme... Cheia de frases e coisas bem específicas... É a Mara. Deixa eu pegar o nome dela certinho aqui... Porque ela realmente ajudou bastante... Ela mandou um monte de coisa... isso, foi a Mara... Ela colaborou bastante... A Mara ajudou bastante... Mandou uma lista gigante... Cheia de frases e coisas que ela gostaria de saber... Foi um trabalho muito bem feito... Mara, parabéns... E ela pediu esse episódio também... Esse episódio então vai ser um oferecimento... A todos os motoristas de aplicativo todos os Ubers, Cab faz, 99, taxistas e tal. E a Amara aparece pelo que eu, me, se eu não me engano, ela trabalha ela trabalha nos Estados Unidos, eu não sei em que lugar exatamente, mas ela trabalha de Uber e ela mandou vários casos onde ela precisou do inglês e ela queria saber como dizer, certo? Ela também mandou alguns áudios aqui, eu vou tocar um áudio mostrando um perrengue que ela passou que eu achei bem engraçado, ouçam aí. Mas antes de qualquer coisa, antes de começar a matéria, se você é motorista de aplicativo e tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Inglês do Zero, é um podcast que em Assina Inglês do Zero Absoluto para todos que querem aprender inglês. Vocês que andam o dia inteiro no carro e tem o rádio à sua disposição, eu recomendo que vocês, pelo menos por uma ou duas corridas, ouçam o podcast. Vão, voltem lá no primeiro episódio. Isso pode ensinar muito inglês para vocês, tá? O pessoal que tem acompanhado desde o começo tem aprendido bastante e você também pode aprender com esse podcast chamado Inglês do Zero, certo? E antes da gente começar o episódio para valer, vamos ouvir o caso, o caos da Mara aqui, que foi bem divertido. Vamos ouvir.
1: Então, logo que eu cheguei aqui, eu não conhecia o teu podcast, né, então eu comecei a trabalhar na marra, né, precisando de dinheiro, comecei a trabalhar e sem falar quase nada de inglês, só com o meu basiquinho da, da escola, e meu primeiro dia é, de Uber, o cliente, é, eu chegava até o local marcado pelo mapa para deixar o cliente e aí eu falava ria, aí o cliente keep going, aí eu não sabia o que era, aí eu ria, o cliente keep going e eu não sabia o que fazer, eu ria, o cliente yes, 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 descia do carro e ia andando sem paciência nenhuma comigo. E aí eu chegava em casa e perguntava para minha filha... Filha, eles falam alguma coisa... Going, in, going... Aí, minha filha... Mãe, eu não conheço essa palavra... Tenta ouvir a frase completa... E me fala para eu te ajudar... Aí, eu, aí foi quando eu desesperada... Achei o teu podcast... E aí comecei a escutar e em uma das aulas eu aprendi, você falou alguma coisa sobre, sobre os, eu acho que era uma aula, um episódio de verbos, nossa, eu ri muito sozinha quando eu descobri o que era o Keep Going e quando eu lembrei dos clientes descendo e andando e eu sem entender nada, nossa, que vergonha. Por isso meu desespero, assim, fico imaginando os recém-chegados que não conhecem ainda, então acho que vai ser de, de grande ajuda.
0: É isso, galera. Que legal o áudio da Mara, né? Então, bom, quem nunca passou por perrengue, especialmente se você está fora do Brasil, tem perrengue demais. Porque aqui no Brasil, quando a gente está falando inglês com algum gringo, ele sabe que nós estamos no nosso país e ele está invadindo, entre aspas, o nosso país. Então, ele vai ter um pouco mais de tolerância, mas você estando lá fora, a coisa muda, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar. Muito legal. Mara, obrigado pela colaboração. Nós também tivemos a colaboração de, de algumas pessoas aqui, que eu vou citar o nome, porque afinal, as pessoas tiraram algum tempo. Tempo para responder a enquete e para também mandar algumas sugestões de frase. Eu vou mencionar, acho que foram duas, três pessoas. Deixa eu ver aqui certinho quem foram as pessoas. Espero que eu tenha salvo ah, contato das pessoas, porque é tanta mensagem todo dia, galera, que, que é difícil. Aqui, o Fábio Cavalcante também mandou as sugestões. Ele, beleza, ele fez umas perguntas legais. Ah, legal. Ah, o Fábio também trabalha com aplicativo Fora do Brasil, olha que interessante. Teve mais uma colaboração, teve mais uma, mas eu, eu perdi aqui, infelizmente, desculpa aí a pessoa que mandou, mas eu perdi aqui, mas vamos começar então? Então é o seguinte, eu vou, antes de começar, de novo, porque assim, pra começar tem que estar tudo estabelecido, então eu vou dar mais uma regra que vai acontecer aqui nesse episódio. Ok, esses dias, eu, esses dias eu, eu peguei um Uber, e aí o cara começou a falar que queria também colocar uns avisos no Uber dele com dizeres em inglês. E eu falei, cara, que legal, eu sou professor de inglês. E aí ele falou, você não é o Jader Lelis, do Inglês do Zero? Eu falei, sou eu mesmo, mano, a gente ficou mal feliz. Eu fiquei, putz, que legal, fui reconhecido no Uber, que muito legal. E ele falou, nossa, nem acredito que eu tô falando contigo. E eu fiquei bem feliz, é o nome dele é Wellington, se eu não me engano, Wellington. Se você estiver ouvindo, cara, um abraço, e que esse episódio de hoje possa te ajudar, beleza? E nós temos vários ouvidos que são Uber, vários ouvidos que são Ubers no Brasil e também fora do Brasil, são motoristas, eu vou tratar de motorista no, em geral, tá? E esse episódio aqui vai ser dividido em dois levels diferentes, o level para os motoristas do Brasil, que é muito mais tranquilo, tem muito menos vocabulário, e o level para os motoristas que estão fora do Brasil, certo? Nesse episódio eu vou ensinar tudo, não vai ter diferença entre os que moram no Brasil e os que moram fora do Brasil, eu vou ensinar o máximo que eu puder de conteúdo de Uber, se vocês quiserem o conteúdo exclusivo só para os que moram no Brasil os que que moram fora do Brasil, com essa divisão, acessem o site que vai estar tá divididinho lá em forma de texto. Então vocês vão acessar o site www.inglesdozeropodcast.com.br barra uber. Inglês do zero barra uber. Ou vocês podem acessar o, o, a versão curta, que é bit.ly barra inglês uber bit.ly barra inglês no Uber. bit.ly é bit.ly barra inglês no Uber, tudo junto, tudo minúsculo, ok? Então vamos lá, galera, sem mais delonga nenhuma, vamos realmente agora começar com o conteúdo desse podcast, que vai ser um podcast dedicado a motoristas, mas que também pode ensinar várias coisas pra vocês que são aprendizes de inglês. Let's go, you guys, vamos lá. Ah, desculpa, mais um aviso antes de começar. Putz, eu sempre esqueço, vocês devem estar de saco cheio já, mas é o seguinte, é, esse episódio vai ter muita informação em muita frase. É óbvio que vocês não vão decorar tudo só ouvir nesse episódio ou aprender tudo. Então, eu vou lançar depois desse episódio, talvez no mesmo dia, um episódio só com as frases pra não ter essa explicação. Porque só agora, de explicação, a gente tá uns 10 minutos explicando como vai funcionar o podcast. Então... Eu vou fazer um só com as frases pra vocês treinarem Aí depois vocês só coloquem no próximo episódio treinem todas as frases de novo Ouça esse pra você entender é, Entender os conceitos das frases Depois você ouve o outro só pra treinar nas frases Beleza, motorista? Bom serviço pra vocês aí Vamos começar então Let's go Let's get started Vamos lá, a primeira coisa que se acontece, a gente vai dividir em algumas partes diferentes. E o primeiro tópico que vocês todos precisam saber é a apresentação. O tópico 1 um é a apresentação. Na apresentação, vai, a gente vai falar sobre greetings. Greetings que são cumprimentos, são oi, olá, tudo bem? É alguns cumprimentos recorrentes que se falam em inglês. Aqui é o seguinte, é muito mais importante que vocês escolham um ou dois cumprimentos para vocês falarem, mas que vocês sejam capazes de entender vários comprimentos diferentes, beleza? Eu vou falar alguns comprimentos comuns aqui. Os primeiros vocês devem conhecer, é o hi e o hello. Hi, hello, que respectivamente significam oi e olá. É simples, isso aqui é tranquilo. Todos vocês já devem ter ouvido hi ou hello, né? Hi, hello, se você quiser complementar, você pode falar hi, hello, how are you? How are you? How are you? Essa é uma frase também muito comum, né? How are you? How are you, how are you significa como é você. How are you? Atentem-se aí porque na maioria, das vezes eu, na maioria das vezes eu ouço as pessoas falando How are you? A entonação entonando o you How are you? Literalmente, tá? só pra quem não sabe How are you? Significa como está você Ou como vai você né? Mas a entonação que sobe é o are, não o you Então vai ser Hey, how are you? Hi, good morning, how are you? É, aí a pessoa responde I'm fine I'm fine é uma resposta muito comum para isso I'm fine. Significa eu estou bem. Ou você pode falar, hoje em dia se ouve muito mais, I'm good. I'm good. Good significa bom, eu estou bom. I'm good. Tá, então você pode responder tanto I'm fine quanto I'm good. Hi. Hello. How are you? I'm fine. I'm good. E aí para responder e para perguntar de volta, você pode mandar o and you. And you. And you. And you? E você? And you. I'm fine. Thanks. Uma coisa que deve-se se falar, que deve-se pontuar, é que eles são... Eu diria que em português a gente não é tão educado. A gente não fala tanto... Não, a gente fala, vai, obrigado, por favor, tal, tal, tal. Em inglês sempre se fala. Uma coisa que vocês vão reparar é que o yes sempre vem junto do tudo, thanks. E o no, o yes sempre vem junto do please. O yes sempre vem junto do please. E o no sempre vem junto do tudo, thanks. Então você vai falar pro cara assim, você quer que eu ligue o rádio? Do you want me to turn on the radio? Yes, please. Se for não, não, thanks. Então sim, por favor, não, obrigado. É uma conjunção muito comum. Esse é a combinação de palavra muito comum. O yes, please e no, thanks. Certo? Então vamos rever essa primeira parte de hello aqui, de cumprimentos. Nós temos o hi, hello, hi, hello. How are you? I'm fine. Ou I'm good. And you? I'm fine. Thanks. Tranquilo, né? Isso aqui é o, é o tradicional... E simples, a gente pode encontrar a mesma situação muito mais elaborada E a gente vai falar isso agora, tá? Hi, how are you? I'm fine, I'm good And you? I'm fine, thanks Então vamos lá, outros cumprimentos normais são... Ah, caramba, tem que falar de todos, né? Então vamos lá Eu vou, eu vou citar todos, tá pessoal? Tem... Todos não, todos que eu lembrar, tem muita coisa Mas vamos lá, então Hi, hello, how are you? Como é você? I'm fine, I'm good. And you? I'm fine, thanks. Não esqueça que eles sempre falaram yes, please, e no, thanks. Isso é delay. É, outras perguntas boas. Are you alright? Are you alright? Você está bem? Você está bem? Eu sugiro para vocês também, vocês que querem se habituar a fazer perguntas, que vocês dominem pelo menos o verbo to be. para aprender o verbo to be, vocês podem ouvir aqui nesse mesmo podcast, lá nos episódios de número. Deixa eu só verificar aqui quais são. Uh, você pode conferir lá no episódio... 9 e no episódio 10. 9 e 10. Isso, e também o episódio Fazendo Perguntas no Verbo To Be, que acho que é esse mesmo episódio. Então, ouça lá o 9 e o 10. É porque, assim, se vocês não sabem a estrutura, vocês vão ter que decorar. Decorar é mais difícil, é melhor entender. Então, por exemplo, vocês já viram aqui... How are you? Are you alright? Tudo isso é verbo to be em forma de pergunta. Então, se vocês dominam o verbo to be, é mais fácil. Mas vocês podem decorar também. É um pouco mais desafiador, mas dá certo. Are you alright? Alright, vocês já devem ter ouvido. Alright. Alright. Alright significa, tipo, bem. Are you alright? Você está bem? Are you alright? Yes, I'm alright. And you? Vocês podem responder sempre com and you. Existe uma outra... And you significa e você, né? Quando você quer devolver a pergunta. Existe uma outra forma de falar isso que é how about you. How about you? How about you? How about you? How about you? Significa e quanto a você? você? É a mesma coisa que você. O problema é assim, eu sempre digo essa frase e vários, alguns professores dizem, vários professores dizem. Você pode controlar o que você fala, se você quiser escolher só o super básico. Hi, hello and you. Perfeito, desde que se comunique tá tudo certo. O problema é que pra receber a comunicação eles não têm filtro, eles não vão escolher as palavras mais simples pra falar com você, né? E aí que e isso acontece no português também. Quando a gente vê um gringo, você não escolhe as palavras... Mais simples. Estou até lembrando de alguns casos aqui que as pessoas falam normal, assim. Elas, elas falam mais lento, mas com palavras normais. As pessoas não escolhem palavras mais simples para se comunicar. Então, vocês podem escolher o mais simples para se comunicar, mas tem que estar receptivo a receber... Qualquer tipo de resposta. Então, pode haver uma variação maior. Beleza. How about you and you é a mesma coisa. E quanto a você? Boa. Outra pergunta comum de se ouvir na parte da apresentação é How are you doing? How are you... A gente já viu how are you, que é como você está, como vai você. How are you doing é como você está indo. É a mesma coisa, uma variante. How are you? How are you doing? Agora, uma muito informal, mas muito comum de se ouvir, que é o WhatsApp. Eu, com certeza, falaria WhatsApp, porque eu não, não sou tão formal. Eu gosto de trocar ideia com motorista de Uber. Eu falei ei aí, cara, tudo bem? Beleza? How... Hey, WhatsApp? WhatsApp what's significa, e aí? E aí, cara? WhatsApp? Esse WhatsApp é meio convidativo. Quando você fala WhatsApp, a pessoa... É, você meio que tá querendo iniciar um diálogo, porque você tá perguntando, e aí, cara, tudo bem? WhatsApp? Beleza. E, por último, uma muito comum também, que é, how's it going? How's it going? É, são, na verdade quatro palavras, how is it going, how is it going de novo o verbo to be aqui. Mas na prática soa como três palavras. How's it going? How's it going? Significa como vai também. Como vai? How's it going? Beleza, então nós vimos aqui. Deixa eu pontuar aqui. É, eu tô contando como frases ao invés de palavras, tá? Ah, então tá aí, galera. Pra essa parte de greetings, essa parte de cumprimentos, nós, nós aprendemos 12 pal 12 frases. 12 coisas a aprender. Aí eu sugiro que vocês usem a teoria do vizinho chato. Vizinho chato de domingo. Que é aquele vizinho que coloca uma música que você não suporta. Coloca tão alto e tão repetida às vezes que você... acaba ...acaba aprendendo a letra. Use essa teoria para o inglês, porque você vai ter que ouvir tanto, tanto, tanto... ...que mesmo não gostando, você tem que aprender, você vai decorar de tanto que você tá ouvindo. Então, esse episódio é a primeira vez que você tá ouvindo, mas você tem que ouvir o próximo que tem suas frases... ...cara, eu diria aí 50, 60 vezes. Ouçam sem medo de ser feliz, porque é isso que vai fazer vocês aprenderem e absorverem os conteúdos, Tá? Antes de passar para o tópico 2, a gente vai rever essas 12 frases aí. Eu vou falar a palavra e vou dar um tempo para vocês lembrarem o que significa. Ok? Vamos lá. Number 1. Hi. Eu vou, eu vou falar a palavra e vou dar dois segundos, tá? Hi. Oi. 2. Hello. Olá. 3. How are you? Como vai você? 4. I'm fine. Eu estou bem. 5, outra resposta alternativa ao how are you? I'm good. 6. I'm fine. Thanks. Eu estou bem, obrigado. 7 and you Aqui é 7 e 8. As duas são têm o mesmo significado. And you ou how about you? How about you? E você? And you? How about you? 9. are you alright? Are you alright? Você está bem? Ten, how are you doing? Como vai você? Como você está indo? Não precisa traduzir literalmente, a ideia é de como vai você também, tá? Eleven, onze, what's up? What's up é e aí? E 12, how's it going? Como vai também, a mesma coisa, tá? Como responde isso? How are you? Uh, are you alright? How are you doing? É tudo, são todas perguntas que você pode responder com I'm good, I'm fine, tranquilo. Agora, tem duas dessas perguntas, as duas últimas que é WhatsApp e How's it going, que a resposta é um pouco mais complexa. Então, eu diria que você pode, você pode falar fine. Quando a pessoa pergunta WhatsApp? E aí? A resposta correta seria. Eu me enrolei tudo aqui. A resposta correta seria nothing much. What's up? Oh, nothing much. What's up with you? What's up? Nothing much. What's up with you? Que tipo, e aí? Ah, nada. É porque é uma pergunta vaga. Não tá perguntando pra você. Tá perguntando como as coisas vão, né? E aí? E aí, como vão as coisas? Ah, nada demais. Nothing much. What's up with you? Fica tranquilo. Se você ouvir um WhatsApp, você pode responder até com o próprio WhatsApp que funciona. What's up? Yeah, I'm good. Hey, what's up? What's up? Tá? Responde com WhatsApp que já funciona. How's it going? É como vão as coisas. Você pode falar... Você pode... Deixa eu pensar numa resposta fácil aqui. Vai ser a nossa 13... Everything's ok. Everything's ok. Tudo está bem. Lembrando, galera, que esse episódio vai ficar disponível para vocês acessarem lá no zero.com.br barra uber inglesdozeropodcast.com.br barra uber ou no bit.ly/barra inglês no uber, tá? Para vocês verem por escrito, isso vai ajudar bastante. Bom, vamos lá. Já vimos a parte 1 que é de cumprimentos, vamos para a parte 2. A parte 2 do, do episódio agora vai ser welcome, que é boas-vindas, welcome. Então vamos para a parte 2 de welcome. Então lá, para welcome é a hora que você recebe o passageiro no carro. Tem várias perguntas que vocês fazem e vocês sempre fazem, né? Isso é interessante quando vocês recebem um passageiro. O que, que eu reparo? Qual que é o padrão? Primeiro você dá boas-vindas ou você se cumprimenta, se faz o greeting. Depois disso você pergunta se vai seguir o GPS. Você pergunta se o som está ok, se a pessoa quer bala, se a pessoa quer água e tem todo esse ritual de welcome. Certo? A pergunta também sobre o ar-condicionado, sobre o vidro, se é pra seguir o GPS, sobre o rádio. Beleza. Eu coloquei aqui tópico boas-vindas e primeira impressão. Pra você falar oi, bem-vindo, você pode falar hi, welcome, welcome, welcome é bem-vindo. Hello, welcome. Ou só welcome já funciona. Welcome, welcome. Agora, galera, a gente vai aprender um padrão que vocês podem usar em várias frases diferentes: que é o padrão would you. Like. Would you like? Repete comigo. Would you like? São três palavras. Would you like? Mas falado de maneira mais, mais relaxada, sairia como would you. Would you like? Lembra do would do Toy Story? Ou lembra do would, Tiger Woods? Would you like? Would you like? Would you like é você gostaria. E aí você pode usar esse padrão para várias frases e várias e várias e várias, várias frases, tá? Primeiro, para oferecer bala você vai oferecer would you like some candy? Would you like some candy? E aí eles vão responder sempre com aquele padrão que eu ensinei para vocês agora há pouco. Yes, please. No, thanks. Would you like some candy? Candy é doce, bala. Would you like some candy? Por que, que tem esse some antes do candy? Sam é um pouco de. Em inglês, quando tem alguns substantivos que eles são incontáveis. Então dá pra você falar, se quer uma bala, você vai oferecer balas. Would you like some candy? a próxima pergunta também que pode ser pode ter exatamente o mesmo formato só muda o, o substantivo no final would you like some candy você quer um pouco de bala você quer doce would you like some water water você gostaria de água de um pouco d'água é porque o pensamento é o seguinte você não pode oferecer uma água para pessoa você pode oferecer uma garrafa d'água beleza mas a água é incontável não tem como se contar o número de água então quando quando se oferece alguma coisa que é incontável a gente tem que usar a palavra some porque quer dizer um pouco de se não for sentido, não tem problema, vocês não precisam entender o conceito total, mas prestem atenção na frase. Would you like some candy? Você quer um pouco de bala? Would you like some water? Você quer um pouco d'água? Beleza, então repete comigo. Would you like some candy? Would you like some water? Então tá, ok, então assim, galera, pra parte do cumprimento, achei um vídeo aqui no YouTube, eu estava procurando aqui, e o cara trabalhou de Uber por um dia. O nome do vídeo é I Was an Uber Driver for a Day and Made. You know, eu fui um motorista de Uber por um dia e ganhei tanto. Ele tá usando um carro muito especial, que um carro que tá na moda, que é um Tesla. Então isso tá chamando a atenção dos passageiros. Vamos ver como que ele recebe os passageiros. Vamos ver se tem algum vocabulário que a gente já aprendeu no episódio de hoje. Vamos ver aqui. Finding trips? All right, we're accepting Finding trips, encontrando viagens Trip é uma viagem, boa, uma boa palavra pra se aprender Vou colocar aqui também, trip Trip é a viagem Trip, viagem In our first trip. Trip. Ok, All right, we got our first person pulling up Pulling up, ok, essa é uma boa palavra também Pulling up significa chegando, estacionando, parando Geralmente é mais ligado pra pessoa Estacionando, parando, pulling up Pulling up ele perguntou how are you doing, man? How are you doing, man? Nós vimos isso na número 10. How are you doing? Como que você vai, man? Ele foi bem informal com o cara. Ele falou: "E aí, cara, tudo bem? Como você vai? How are you doing, man?" Come, uh, welcome to my Uber. Welcome to my Uber. Nós já vimos o welcome na né, número 14. Welcome to my Uber, é? Né? Bem-vindo ao meu Uber. Próximo passageiro? Aí, mano. How are you doing? Ele fez a mesma pergunta, como você vai? How are you? Good, thanks. Ele falou, good, how are you? Good, thanks. Tá vendo? Tudo que a gente já viu. Então ele falou, hi, how are you doing? Good. Eu esqueci já. Good, how are you? What's deixa é uh, eu botar um bem, pouco. Welcome to my Uber. How you doing? Good, how are you? Good, thanks. How are you doing? Good, how are you? Good, thanks. Bem simples, né? Já vimos tudo aqui no episódio de hoje, olha que legal. Heading to work? Yep. Ah, heading to work, indo pro trabalho. Fica aí a frase que a gente vai ver mais pra frente, mas heading to é indo pra... Então, se você quiser. É, algumas pessoas acho que podem se incomodar. É quando você pergunta pra onde a pessoa tá indo. Quando os motoristas me perguntam, eu respondo de boa. Mas eu sei que tem gente que. Mas eu já menti, confesso que eu já menti. E é, cara, tá indo pro trabalho? Até explicar. Tô, mano, sou professor de inglês. Dou aula nessa empresa que eu tô indo. Tá? Às vezes eu tô cansado. Eu falo, ah, não, mano, tô indo fazer compras. não sei onde. Enfim, heading to é indo pra. Head é cabeça. Heading. É, cabeceando para, é indo para. Vamos ver mais um pouquinho desse, dessa introduction né, aqui, desse... Do, do cara recebendo passageiros no Uber dele. How you doing? I'm good, how are you doing? Good, thanks. How are you doing? I'm good, how are you doing? Good, thanks. Bem tranquilo, né? Bateu 100% com o que nós já vimos aqui na aula de hoje. É bom, depois de dar as boas-vindas e oferecer doces, oferecer água... Would you like some candy? Ah, você pode juntar as duas até, né? Would Would you like some candy or water? Uma palavra comum também é gum. Gum que é chiclete. You, ah, mas candy abrange tudo. Would you like some candy or water? A próxima pergunta tem duas maneiras de perguntar. Você pode perguntar. Can I follow the GPS... Instructions. Can I follow the GPS instructions? Follow é seguir. Vamos tentar associar com alguma coisa. Follow. Lembra que você está seguindo a fa fá de Belém. Lembra que você está seguindo a fa -fá de Belém? Seguir é. F... Sempre associa assim. Quanto mais ridícula a associação, mais funciona. Então, como que é seguir? Seguir é follow. Lembra que você está seguindo a fa fá de Belém. Follow. Can I follow the GPS instructions? Can I? É posso, né? Posso seguir as instruções do GPS. Se você falar apenas Can I follow the GPS? GPS, pra você não ter dúvida de como falar o GPS em inglês, ouviu o nosso episódio de alfabeto, que é o episódio número 2. GPS. Can I follow the GPS? Ou Can I follow the GPS instruction? Outra pergunta normal pra essa parte é Do you have... A preferred route. Do you have a preferred route? Lembrando, pessoal, muito, é muita informação. Vocês têm que ouvir várias vezes. Do you have a preferred route? Você tem uma rota de preferência? Do you have a preferred route? Beleza? E aí a gente vai começar um padrão novo aqui para você checar como que está... para você checar como que o passageiro tá gostando das coisas do seu carro. Tipo, o ar-condicionado tá bom? A música está boa? Para você perguntar isso, você vai fazer um padrão muito simples. Que é o es, a coisa, ok interrogação Como assim, is a coisa ok? Por exemplo, se eu quero saber se o ar-condicionado está bom, ar-condicionado em inglês é air conditioner, mas você pode falar simplesmente AC, que é AC. Então, se você quer perguntar se o, se o ar-condicionado está bom, você pode perguntar, is the AC ok? Is the AC ok? Se você quer perguntar se a música está boa, is the music ok? Is the music ok? Quem mais que a gente pode perguntar se está bom? Temperature, ok, sei lá. Enfim, acho que só para essas duas situações mesmo, né? Is the... Então, vamos anotar aqui. Padrão is the, isso é legal. Aqui eu coloquei is the temperature, ok, the temperature. Temperature é uma palavra difícil de falar. Temperature, que é tipo temperatura. É, então, deixa, vamos, vamos usar ao invés de temperature, vamos usar o AC. Is the AC ok? Is the radio ok? Radio, rádio, né? Is the AC ok? Is the radio, ok? Muito bem. Agora a gente vai ter uma sequência de turn. Turn é um verbo que significa virar, só que ele pode significar várias coisas diferentes dependendo do da preposição que vier depois dele. Por exemplo, para rádio você pode aumentar ou abaixar o volume do rádio, certo? Aumentar em inglês vai ser turn up, turn up. E abaixar vai ser o contrário, vai ser turn down, turn up, aumentar, turn down, abaixar. Então, uma, aqui vai ser uma pergunta que ele pode te fazer. Vai ser assim, ó. Can you turn up the radio? Can you turn up the radio? E é engraçado, aqui que turn up, turn é, é o padrão, tá? Turn up significa aumentar, aumentar. Turn down, abaixar, você lembra da música? Turn down for what? Turn on, ligar. Turn off, desligar. Então, você pode usar essa, essa sequenciazinha aqui de turn com a preposição para passar ideias diferentes. Pensa assim, ó. Tem quatro preposições aqui. Up significa cima. Down, baixo. Então, turn up é você, ó, você virar pra cima, você aumentar. Turn down é você virar pra baixo, você abaixar. Turn on, onde você sabe que é ligado, né? Quando você... Antigamente, no MSN, você entrava, você ficava online e offline, né? On é quando tá ativo, então, turn on é quando você torna ativo. E turn off é quando você torna inativo. Você desliga. Então, chega, aqui vem uma sequência de frases que o passageiro pode te fazer. Que é a pessoa que está pegando. Ou a gente como passageiro. Vocês que são clientes de, de carros também. De, de Uber. Ou Lyft. Ou faz, Vocês podem perguntar. E para essas perguntas, a gente vai usar o padrão can you. Can you. Can you significa você pode? Então digamos que a gente quer aumentar a música que está tocando. Você pode perguntar: Hey, can you turn up the radio? Can you turn up the radio? Você pode aumentar o rádio. Se a música for muito ruim e você não estiver aguentando como passageiro, você pode falar: Can you turn down the radio? Turn down... Abaixar o volume... Se tiver realmente muito ruim... você tiver com dor de cabeça... Você pode falar... Can you turn off the radio? Você pode desligar o rádio... Can you turn on the radio? Você pode ligar o rádio... E aí o turn on, turn off... Também funciona para o ar-condicionado... Então digamos que está calor... E o ar-condicionado está desligado... Você pode pedir... Excuse me... Can you turn on the AC? Can you turn on the AC? E alguns carros lá fora... Além do AC... Tem o heater... né? Que é o... Aquecedor... Can you turn on the heater? Can you turn on the heater? Beleza... Tá, ah, então bastante informação aqui, né? A gente usou o padrão, can you, então é mais usado pelos passageiros, porque eles vão pedir as coisas. Can you turn up the radio? Can you turn down the radio? Can you turn on the AC? Can you turn off the AC? Beleza, vamos lá. Beleza, então, pessoal, vamos rever aqui a partir da número 14 até a número... Até a 23, da 14 até a 23. Ah, pessoal, antes da gente rever aí as frases da segunda parte, da parte do welcome, é, tem uma parte que a gente pulou, que eu pulei, que é a caminho do cliente. A gente já cumprimentou o cliente no número 1, um, mas na verdade o número 1 um deveria ser a caminho do cliente, que é quando toca o, o GPS e você está a caminho do seu cliente. E aí tem duas frases importantes para se saber, então vamos lá, a caminho do cliente. Uma frase muito bom, boa para se dizer nesse momento é que eu estou a caminho. Eu estou a caminho, eu estou indo. Então, às vezes eu recebo uma mensagem de motorista falando, estou a caminho, porque... É... Acho que porque alguns se importam em dizer que realmente estou a caminho, porque o GPS às vezes não funciona muito bem. A gente vê o carro parado lá. Então, a frase estou a caminho é, I'm on my way. I'm on my way. Repete comigo, I'm on my way. Parece a música do Rei Leão, né? I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. I'm on my way. Eu estou a caminho, eu estou indo. I'm on my way. Outra frase importante também que eu recebo sempre é I've arrived. I've arrived. I've arrived. Lembrando que essas duas aqui é mais por escrito, né? I've arrived, eu cheguei. Você vai escrever I, apóstrofo, VE, ou I have, é a contração de I have, né? Arrived, eu cheguei. I've arrived. Tá bom? Então, I'm on my way, estou a caminho. I've arrived. Eu cheguei. Aí nós vimos o greetings e agora a gente vai para a parte do welcome fazer a revisão das várias frases que a gente aprendeu aqui. E também para essa parte aqui de acaminho caminho do cliente tem duas palavras importantes. Uma palavra que é pick up the passenger, pick up, pick up que é pegar o passageiro, pick up the passenger, pegar o passageiro. E o oposto é drop off, largar o passageiro. Qual palavra? Tem uma palavra melhor. Depende do lugar do Brasil, largar funciona, mas para mim não soa muito comum. É, deixar o passageiro ou largar o passageiro ou enfim, não importa o verbo mas é quando o passageiro sai do carro drop off the passenger eu vou deixar largar o passageiro então, pick up é pegar e drop off é soltar é, liberar é quando o cliente sai tá? e aí, beleza aí nós vamos fazer o greeting na parte do greetings eu vou incluir uma pergunta que é o seguinte que é aquela que o cara fez no vídeo heading to então digamos que... Você pega um passageiro indo para... Não, na parte do welcome, né? Você pega um passageiro que você viu pelo GPS que está indo para o aeroporto. Você pode usar aquele padrão que o cara usou que é o heading to. Heading to. Repete, heading to. Você pode falar tipo... Heading to the airport. Heading to the airport. Indo para o aeroporto. Yes. Aí você pode juntar outra pergunta. Ok, can I follow the GPS instructions? Yes. Yes, please. Tá bom então? Heading to... É indo pra... Eu montei o um roteiro aqui pra essa aula, mas eu tô incluindo um monte de coisa que eu tô lembrando. E também coisas que eu tenho visto... Eu tenho lembrado de experiências minhas e tal. Também tô vendo alguns vídeos aqui enquanto eu gravo. Pra pegar... Pra não deixar nada de fora. Essa, essa tem que ser a aula mais completa de Uber que existe. Vamos lá, então. Hi, welcome. Ok, eu vou mudar aqui pra número 15. Vai ser agora heading to... né. Então, você pode falar também o endereço. Digamos que você viu que o endereço do cara é rua do parque. Você pode falar, heading to Park Street, heading to Park Street, indo pra. Então, esse heading to é indo pra, em direção a, beleza? Então, bora lá, galera. Vou fazer uma revisão zaça aqui até agora. A gente tá na parte do... A gente, por enquanto, a gente teve a parte de... A caminho do cliente, parte número 1, um, a caminho do cliente. Parte número 2, saudações e cumprimentos. E cumprimentos. E cumprimentos, né? Saudações e cumprimentos. Parte número 3 foi boas-vindas. Welcome. Welcoming the client. E até aqui nós tivemos o total de 29 frases. Putz, é bastante coisa, hein? E vamos aí, vamos revisar as 29 para não ficar muita coisa, é, muita coisa perdida. Lembrando que no próximo episódio a gente vai ter só as frases, tá? Para vocês conseguirem ouvir e tentar assimilar todas elas. Vamos lá. Número 1, um, I'm on my way. Significa eu estou a caminho, I'm on my way. A frase número 2, I have arrived, ou contraído fica I've arrived. Frase número 3 é pick up the passenger, que é pegar o passageiro, e drop off the passenger, que é largar o passageiro. Então vou falar as quatro de novo, dando dois segundos para vocês lembrarem da tradução. I'm on my way, eu estou a caminho. I've arrived, eu cheguei. Pick up the passenger Pegar o passageiro Drop off the passenger Largar o passageiro Beleza, aí em e cumprimentos Nós temos várias frases interessantes Aqui nós temos hi Essa aqui eu não vou pedir para vocês acertarem Que vocês já tentaram antes Mas eu vou falando a tradução Hi, que é oi, olá, né? Hello, também, olá How are you? Como vai você? I'm fine Eu estou bem I'm good Eu estou bom I'm fine, thanks Eu estou bem Obrigado Aí nós temos ''and you'' e ''você'' ''how about you'' e ''quanto a você'' ''are you alright'' ''você está bem'' ''how are you doing'' ''como vai'' ''what's up'' ''e aí'' ''how's it going'' ''como vai'' ''everything's okay" ''tudo está bem'' Lembrando que nos vídeos que a gente viu aqui no vídeo né 100% das interações foi com ''how are you doing'' ''hey how are you doing'' ''como vai'' certo a parte número 3 é você recebendo o cliente e fazendo as perguntas iniciais. A primeira foi, hi, welcome, welcome, que é bem-vindo. A frase que a gente viu o cara falando é, welcome to my Uber, welcome to my Uber. Você pode falar isso, welcome to my Uber, welcome to my car, welcome to my taxi, welcome to my cabify, enfim, só welcome já funciona. Para você confirmar o endereço do cliente, você pode simplesmente falar, heading to. Se o cliente está indo para o aeroporto, por exemplo, você pode perguntar, heading to the airport. Heading to the airport. Ah, mas como escreve, teacher? Como escreve não é tão importante, tá, galera? O importante é sair o som da sua boca e você ouvir o som do passageiro. Então, a escrita é o de menos agora. Embora no site você vai encontrar tudo por escrito. Frase 20 e 21 são as perguntas de oferta de coisas. Você pode falar que é aquele padrão would you like. Would you like some candy? Você quer um pouco de doce? Would you like some water? Você quer um pouco d'água? Lembrando que você pode juntar as duas frases. Would you like some candy or water? É um pouco de, de doces ou águas. A próxima pergunta é: Can I off? Can I follow the GPS instructions? Eu posso seguir as instruções do GPS? Can I follow the GPS instructions? Ou, ou outra pergunta que é: Do you have a preferred route? Do you have a preferred Você tem uma rota preferida? E aí depois nós temos o padrão: Is ok? Is ok? É Para você saber se está tudo certo, se está tranquilo. Is the temperature ok? Ou você pode usar uma alternativa que é AC, que é air conditioner. Is the AC ok? Is the radio ok? Is the AC ok? Is the radio ok? Nossa, acho que eu vou transformar isso no e-book mesmo, porque meu, é tanta coisa aqui. E depois são as perguntas que o passageiro pode te fazer relacionadas ao verbo turn Que são as perguntas Can you turn up the radio? Você pode aumentar o rádio Can you turn down the radio? Você pode abaixar o rádio Can you turn on the AC? Você pode ligar o ar condicionado Can you turn off the AC Você pode desligar o AC. Eu tinha colocado errado aqui. Lembrando, turn up, aumentar, turn down, abaixar, turn on, ligar, turn off, desligar. Beleza, agora vamos para a parte do conversation. Essa parte aqui não é todo mundo que vai fazer. Tem vários passageiros que são quietos, eu imagino, eu sou um deles às vezes, mas de vez em quando eu gosto de falar com o um motorista. E vamos lá, para a parte da conversa, meu, isso, essa parte pode ser totalmente imprevisível, Não dá para saber que tipo de, de coisa vai sair na conversa, embora eu pesquisei aqui bastante e eu vi mais ou menos as perguntas mais comuns que se fazem para o Uber e as perguntas mais comuns que os Ubers fazem para a galera toda, fechou? Vamos lá então. Agora antes de passar para conversa em geral, eu vou continuar lendo uh, algumas perguntas da Mara. E ela, ela mandou várias coisas, né? E, e dentre essas perguntas, ela falou uma coisa que eu não abordei aqui. Ela falou assim, ó. Os passageiros são muito educados e normalmente eles agradecem por você pegá-lo. Algo do tipo, thanks for picking me up. É exatamente essa frase. Thanks for picking me up. Obrigado por me pegar. Thanks for picking me up. Ela colocou assim, eu nunca sei como responder à altura de tanta gentileza. Normalmente eu respondo thanks ou eu falo my pleasure. My pleasure. Boa, Mara, essa é my pleasure perfeita, my pleasure, significa o prazer é meu, é, é muito, é, é, um, é um agradecimento muito educado, my pleasure, fica tranquila. Então pessoal, fica a dica, se o passageiro agradecer, thanks for picking me up, é só dizer my pleasure, o prazer foi meu, my pleasure, beleza? E aí ela colocou mais umas coisas aqui que eu não abordei. Ela colocou perguntar se o passageiro está atrasado. Falar que você não pode estacionar em determinado local para não pegar multa. Quando for deixar o passageiro no aeroporto. Saber se é terminal doméstico ou internacional. Se é terminal 1, 2 ou 3 ou AB. Dependendo do aeroporto. Muito importante saber pedir perdão. Ah, e muito importante saber perdão. Saber pedir perdão quando você erra o caminho. Ok, são importantes pontos. Vamos abordar todos aqui. Vamos lá. Primeiro, perguntar se o passageiro está atrasado. É. Essa parte aqui não se encaixa em nenhuma categoria. Eu vou deixar essa parte aqui solta, tá? Perguntar se o passageiro está atrasado. Tá, você pode perguntar: Are you late? Are you late? Are you late? Está atrasado? Are you late? Ou, melhor, Are you in a hurry? Are you. In a hurry. Are you in a hurry significa você tá com pressa? Are you in a hurry? Are you in a hurry? Eu imagino que essa pergunta seja tipo assim... É, se um passageiro tá, com, tá muito atrasado pra chegar num voo, por exemplo... Eu acho que normalmente ele vai falar... Ele vai falar algo do tipo... Can you go fast, please? I'm in a hurry. Você pode ir rápido, por favor, eu tô com pressa. Oh, I'm very late. Can you hurry up? Can you hurry up? Hurry up e é acelerar. Então vamos pegar umas palavras-chave pra essa parte aqui, galera. Uh, hurry significa pressa. Então se você está em uma pressa, significa que você está apressado. Are you in a hurry? Você está pressa? Está com pressa? Pra perguntar, é isso. Are you late? Você está atrasado? Are you in a hurry? Você está com pressa? Mas aí, se o cliente for falar, ele vai dizer. Uh, can you go fast? I'm late, ou I'm late, ou I'm in a hurry. I'm late, ou I'm in a hurry. Eu estou atrasado, eu estou com pressa. Muito bem. Falar que você não pode estacionar em determinado local. Você pode falar I can't park here. I can't park here. O verbo park é o verbo estacionar. Park é estacionar. Então, eu não posso parar aqui. I can't park here. It's illegal. I can't park here. Multa em inglês é ticket ticket, tipo ticket, do português né? ticket. I can't park here. Ai, eu posso tomar uma multa, seria I may get a ticket. I may get a ticket. Tô fazendo aqui enquanto falamos, tá pessoal, vocês devem estar tá, tá ouvindo o, o teclado aí. I can't park here. I may get a ticket. Mas eu acho que se vocês falarem, eu não posso parar aqui, eu não posso estacionar aqui, já funciona. I can't park here. I can't park here. I may get a ticket. Eu posso ser multado. Beleza, então tá, tranquilo. Vamos pro próximo tópico que é quando for deixar o passageiro no aeroporto, você sabe perguntar se é terminal doméstico ou internacional. Beleza, e se é terminal. Um, dois ou três, A, B, C, dependendo do aeroporto. Beleza. Então você pode primeiro perguntar, fazer aquela pergunta. Heading to the airport? Heading to the airport? Você está indo pro aeroporto? Yes. Aí você pode perguntar, what is the terminal? What is the terminal? What is the terminal? Qual é o terminal? What is The terminal. Se é voo internacional ou doméstico, vocês vão perguntar. Is it a international or a domestic flight? Is it a international or a domestic flight? Eu acho que perguntando o terminal, ele já vai dizer o terminal e já vai te dizer mais ou menos pra onde ir. Porém, pode ser que o passageiro não saiba o terminal. Então aí você pode perguntar. Is it a international or a domestic flight? Flight é voo, tá? Muito bem. Uh, tá, então é isso. What is the terminal? Are you heading to the airport? Yes, I am. What is the terminal, please? Ah, manda um please, né, mano? Manda um please que vai ficar educado. What is the terminal, please? Is it a international or a domestic flight? Muito importante, agora ela colocou, saber pedir perdão quando você errou o caminho. Hum... É verdade, boa, bem colocado. Aqui você vai falar, oh, I'm so sorry, I'm so sorry. I'm sorry eu sinto muito, I'm so sorry eu sinto muito mesmo. É bem enfático. Aí vocês vão falar, então, I'm so sorry I got the wrong way. Eu peguei o caminho errado, I got the wrong way. Oh, I'm so sorry I got the wrong way. É, tem que ser muito, muito corajoso pra falar isso, né? Porque o passageiro pode ficar bem bravo. I'm so sorry I got the wrong way. I got the wrong way. Beleza? E aí vamos pra parte da conversa, gente, que... Episódio infinito, hein? Eu tô gravando faz muito tempo já, tem muita coisa pra falar ainda e vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Terceiro dia de gravação, começando aqui, mais uma gravação do podcast. É, eu tive que gravar esse episódio em três dias diferentes porque eu tive vários problemas. Então por isso que o episódio demorou pra sair, mas vai sair, hein? Vamos lá. Agora, finalmente, meses depois, vamos pra parte de conversa dentro do carro. Pra essa parte é o seguinte, tem um monte de coisa que todo mundo pergunta. Pelo, pela recomendação do pessoal, tem umas perguntas pontuais e também eu pesquisei bastante de tipo de pergunta comum que se faz a motoristas e que motoristas fazem a passageiros. E Eu tenho uma listazinha aqui, beleza? Vamos lá então. Lembrando que se você for motorista, a conversa não é obrigatória. É... Mas se você quiser, vai ser legal para você conseguir se virar. E se você for passageiro, o motorista só, basicamente, ele só fala se você falar, né? Se ele puxar conversa e você não tiver afim, você simplesmente não responde. Vamos lá então. Let's go. A Mara falou assim, agora vamos pra parte da, da conversa, que é super importante e não é tão difícil, pois os passageiros são bem previsíveis e sempre fazem as mesmas perguntas. Inclusive, eu já decorei as respostas e consigo ter um diálogo e eles até elogiam o meu inglês, mesmo sem eu falar. Pô, que legal, tá vendo? A Mara se preparou pra esse momento, ela aprendeu mais ou menos as respostas e consegue se virar, isso é bom. Por mais que ela ache, por mais que você ache, Mara, se você estiver ouvindo, com certeza está, que você tá sendo... É, você só decorou pra conversar se você entende, responde, é uma conversa independente se, for, se foi decorado ou não, beleza? Tá, vamos começar com algumas perguntas aqui uh, perguntas comuns, né? Essa parte aqui pode ser... Vamos, vamos ser... vamos tentar separar de alguma forma primeiro vamos fazer perguntas gerais que qualquer pessoa ouviria tanto lá fora quanto aqui, perguntas que o, que o passageiro faz gerais, depois a gente vai perguntar coisas mais específicas, tá? Primeiro uh, a pergunta mais comum que eu pesquisei em vários sites, e a Mara também mandou é se a pessoa gosta de trabalhar no Uber É uma coisa que vários passageiros perguntam Se você é Uber, você deve estar é, saturado de ver essa pergunta se, se você gosta de trabalhar disso Uma forma boa de se perguntar é Do you enjoy doing this? Do you enjoy doing this? Do you enjoy? Significa você curte, você gosta E aí pode haver algumas mudanças né? nessa estrutura Pode ser Do you enjoy working for Uber? Do you enjoy driving? O final tanto faz mas a estrutura do começo vai ser do you enjoy or do you like, beleza? Eu vou colocar algumas opções aqui para vocês verem por escrito também. Do you enjoy doing this? Você gosta de fazer isso? Outra. Do you like? Do you like doing this? Você gosta de fazer isso? Também é a mesma coisa, tá? Pode ter variáveis, tipo do you enjoy working for Uber? Do you enjoy working for Uber? Uh, outra. Do you? Do you like driving? For Uber. São todas perguntas diferentes, mas com um core parecido. Vai ser tipo, vai ter like ou enjoy. E vai ter ou working, ou Uber, ou driving. E beleza, dá pra entender, né? Tranquilo? Lembrando que esse verbo drive é muito importante. Drive é sua profissão. You are a driver. Você pode falar que você é um Uber driver. Vamos se dirigir pra Uber. Or a Lyft driver. Or a 99 Taxi driver. Or a Cabify driver. Or a Taxi driver. Vamos revisar essas quatro perguntas aqui. Do you enjoy doing this? Você gosta de fazer isso? Do you like doing this? Do you enjoy working for Uber? Do you like driving for Uber? E sua resposta vai ser... Vamos dar algumas intensidades diferentes. Yes, I do. Yes, I do significa sim, eu gosto. Yes, I do. Você pode falar também... Yes, I like it very much. I like it very much. Seria eu gosto disso muito. Eu gosto muito disso. I like it very much. Então, do you enjoy doing this? Yes, I do. Do you like doing this? Yes, I like it very much. Se você quer ser mais enfático ainda, você pode falar, Yes, I love it. I love it. Eu amo. Nossa, eu adoro. Yes, I love it. Perguntas que podem fazer para passageiros aqui no Brasil, principalmente, vai ser se a pessoa tá gostando do Brasil. Você pode perguntar, e aí, cara, tá gostando do Brasil? Tá curtindo o Brasil? Vai ser a pergunta, how do you like Brazil so far? How do you like Brazil so far? How do you like? Uh, bom, gente, não tem jeito de fazer uma associação para que essa frase fique mais fácil de decorar, porque são tantas frases, nós já estamos na frase de número 45. How do you like Brazil so far? Quando vocês acessarem o site lá do Inglês do Zero, ou ao Inglês do Zero para vocês verem a parte escrita, lá vai ter escrito da maneira que se fala. Então, por exemplo, how em inglês se escreve H-O-W. Mas entre parênteses vai estar tá escrito R-A-U para você saber que o som é Rau, tá? Para vocês praticarem bastante. O ideal é que vocês ouçam até o ouvido sangrar esse episódio e também vão no site para vocês verem a parte escrita. How do you like Brazil so far? Como que você está gostando do Brasil até agora? Aí o cara vai falar, Oh, it's great, it's it's good, it's okay. It's ok, essa é uma resposta muito comum, it's ok significa que é ok, tipo, não quer dizer que é ótimo nem ruim, é, é ok. E geralmente, culturalmente, americanos, britânicos e alguns outros falantes de língua inglesa são muito mais sinceros, né? Se fosse brasileiro, ia falar, nossa, tô amando demais, mas os caras podem ser mais sinceros, então... It's ok, it's good, oh, it's great, I love it. Beleza, how do you like Brazil so far? É, outra pergunta importante é, você já conheceu os pontos turísticos da cidade? Você já conheceu os pontos turísticos da cidade? Bom, para pontos turísticos tem basicamente duas palavras em inglês. Uma delas é site. Site, você lembra da pronúncia pelo site, né? Da internet. Se escreve diferente, mas a pronúncia é parecida. Mas a mais comum é attractions. Attractions. Atração. Atração. Então, para você perguntar se a pessoa conheceu as atrações da cidade. Have you seen the attractions of the city? Have you seen the attractions of the city? Também você pode dizer, have you seen the sights of the city? Você viu as atrações da cidade? Você viu os pontos turísticos da cidade? Certo? É uma pergunta bem legal, porque você vai ver se a pessoa é, conheceu e de repente ela pode até te falar, não, você pode me levar lá? Can you take me there? Poderia falar também, I would like to visit. Ok, essa é uma, pergunta que, uma resposta que eu vou anotar aqui. I would like to visit. Essa é uma coisa que o passageiro dirá. I would like to visit significa eu gostaria de visitar. Então, digamos que o cara fala... Oh, I would like to visit Ibirapuera. Aí você pode falar... Oh, beleza, vamos para Ibirapuera. Então, ok, let's go, let's go. Aí você pode levar ele. De repente, você pode estar tá conseguindo uma, uma grana extra, né? Conseguindo, conseguindo corridas extras e coisas extras. Porque afinal, o pessoal está pagando em dólar. No um dólar hoje... O dólar hoje aqui em fevereiro de 2020 tá por volta de 47 reais um dólar. Então você vai ganhar bastante dinheiro, beleza? Então de novo, have you seen the attractions of the city? Oh, I would like to visit... Três pontinhos aqui, porque pode ser qualquer lugar. Beleza? O que mais? Perguntas que passageiros fazem. Uma outra pergunta que eu vou colocar aqui, mas deveria ter sido feita antes, que o passageiro pode fazer, é how long will it take? How long will it take? Quanto tempo vai levar? How long will it take? Quando você ouvir how long e take na mesma frase é porque a pessoa quer saber quanto tempo vai demorar. Aí você pode falar one hour, two hours, 30 minutes, 40 minutes. Lembrando, galera, que todas essas frases aí serão muito mais fáceis de se falar se você tiver uma base boa do inglês. Então volta desde o primeiro episódio e vai ouvindo para você se acostumando. Ao mesmo tempo vai ouvindo essas frases para você se habituando com elas também, tá bom? How long will it take? Quanto tempo vai demorar? E aí você pode falar 30 minutes, 20 minutes. Tem que ouvir o episódio de números para você saber que números falar. E one hour, two hour. Beleza. Vamos para perguntas agora que podem ser feitas tanto, tanto aqui no Brasil quanto lá fora para quem trabalha lá. Uma pergunta muito comum é... Do you do this full time or part time? Do you do? Do you do é você faz. Do you do this full time or part time? Full time significa tempo integral e part time como parte dos da sua renda. Então isso rola bastante no Brasil também, né? Tem a gente, tem tem motorista que tem um trabalho regular, regular job, e faz Uber quando não está trabalhando. E tem motorista que é full time. Aí não tem erro. Do you do this full time or part time? Oh, full time. Ou oh, part-time. Lembrando que, galera, pra vocês terem uma independência melhor, cada história é cada história. Você pode sempre ir lá no Google Translate e na internet tentar criar suas próprias respostas. Se você quiser dizer, tipo, ah, eu, eu dirijo Uber, mas... Eu tenho outro trabalho como porteiro Vai lá e procura como falar isso Não dá pra eu abordar todas as situações específicas de cada pessoa Porque cada pessoa tem uma história Beleza? Muito bem Eu vi aqui que uma pergunta muito recorrente que se faz Pra motoristas de Uber É se a pessoa tem alguma história muito doida que aconteceu Tipo, cara, se tem alguma história bizarra de alguma coisa que aconteceu Isso em inglês vai ser Do you have any crazy stories? Do you have any crazy stories? Ah, e aí, cara, se você tiver outra história, você vai falar, ah, você pode falar, tipo, eu tenho, mas não sei falar, não sei sobre, não sei falar sobre isso, então, depende, eu acho que assim, quanto mais o motorista vê que você fala, o, o, o passageiro, né, mais ele vai tentar puxar assunto, ele não vai perguntar se você tem umas histórias loucas, se ele viu que você não fala muito bem, né, então, não se preocupa. Outra coisa, eu vou colocar outras frases aqui. Eu fiz o um script, mas eu tô lembrando de um monte de coisa aqui enquanto eu gravo. Então, por isso que eu tô viajando bastante, mas vão ser bastante frases. Eu vou até fazer um e-book dessa aula, com certeza, porque tem tanto material. Eu descobri também essa semana que dá pra colocar no Uber se você fala inglês ou não, né? Eu acho que todos vocês que estão ouvindo esse episódio deveriam colocar Yes, English Speaker, coloca lá que fala inglês. Porque se você estudar bastante, você vai conseguir se comunicar, tá bom? E eu tenho certeza que como o pessoal de cultura é americana ou até britânica, principalmente americana, eles são muito mais generosos em gorjeta. Então você trocando uma ideia, você fazendo perguntas com certeza o cara pode te dar até um, uns 10 dólares aí de gorjeta 10 dólares que hoje em dia, em fevereiro de 2020 vale 728 reais Vou falar agora algumas frases que você pode usar no começo da conversa pra preparar a pessoa pra o seu nível de inglês a primeira delas é, sorry, I don't speak English very well, desculpa eu não falo inglês muito bem, quando você fala isso a pessoa já sabe que você que vai ter que falar um pouco mais devagar, que vai ter que usar palavras mais simples pra você entender outra frase legal é, can you speak slow Can you speak slowly, please? Can you speak slowly, please? Você pode falar mais devagar, por favor? As perguntas que os passageiros podem fazer: De onde você é? Where are you from? Where are you from? De onde você é? A sua resposta vai ser: I'm from. I'm from Brazil. Se você estiver no Brasil, a pessoa perguntar de onde você é, você pode falar cidade. I'm from São Paulo. Certo? Aí eu vou seguir algumas sugestões da Mara aqui. Você gosta de morar aqui? a próxima pergunta. Essa pergunta seria, do you like living here? Ou do you like living here? Gente, é muita frase, né? Do you like living here? Lembrando que eu acho que vocês deveriam treinar uma resposta que vocês queiram dar. É bem pessoal a resposta, né? Where do you live? Onde você mora? Uma pergunta também possível então, do you like living here? Você gosta de morar aqui? Oh, mesma resposta lá de cima. Você pode ter níveis de intensidade. Yes, I do. Yes, I like it. Yes, I love it. No, I don't like it. Depende, tá? Where do you live? Aí é fácil. Eu moro... Em tal lugar. De qual parte do Brasil você é? Isso aqui é mais pra quem tá fora, né? Essa pergunta pode ser feita de algumas maneiras. Pode ser tipo... Where are you originally from in Brazil? Lembrando que isso aqui é mais pra ouvir, não é pra falar. Porque tem umas palavras difíceis de pronunciar. Tipo, originally. Where are you originally from in Brazil? De onde você é originalmente em Brasil? No Brasil, né? Where did you live in Brazil? Where did you live in Brazil? Onde você morava no Brasil? Ou oh, Which part of Brazil are you from? Which part of Brazil are you from? De que parte do Brasil você é? Which part of Brazil are you from? Essa é uma, uma pergunta também recorrente. Então, beleza? Aqui três perguntas para dizer a mesma coisa, que pode ser feito de maneira diferente. Se vocês pensarem em português é a mesma coisa, você pode perguntar: De onde você é? De onde você veio no Brasil? Onde onde você morava no Brasil? No Brasil você morava onde? Então tem várias maneiras de perguntar, tem que abordar todas aqui, infelizmente, né? Pra não ficar... Não faltar nada desse episódio de ser super completo. Super completo. Galera, já estamos na frase 58, hein? Vixe, tem bastante coisa ainda. <cười> quanto tempo você mora aqui? É a próxima pergunta que a Mara sugeriu. Vamos lá, essa pergunta é interessante. Quanto tempo você mora aqui? Essa pergunta vai ser... How long have you been living here? How long... Lembrando, how long... De novo, né? Apareceu já lá em cima. Quanto tempo? How long have you been living? Você vem morando... Have you been living here? E aí depende do país que você tiver, pode mudar. How long have you been living in the United States? How long have you been living in Canada? How long have you been living in England? E assim por diante. As sugestões da Mara eu vou acatar todas, tá? Eu vou colocar todas que ela sugeriu aqui, porque ela fez um baita trabalho aqui de pesquisa. Então, vamos lá. O que te trouxe aos Estados Unidos? Ela sugeriu. What brought you here? Daqui a pouco a gente vai revisar todas, tá? What brought you here? Brought. Brought é trazer. What brought you here? O que te trouxe aqui? Eu tô colocando here no final porque pode ser não só apenas os Estados Unidos, pode ser qualquer outro país. What brought you here? Caramba, cara, muito, muita coisa, hein? Muita coisa. What brought you here? Você ah, pode, eu vou dar uma, uma sugestões de resposta, tá? I came for the opportunities. I came for the opportunities. Eu vim pelas oportunidades, ou... Oh. I came for the opportunity. É uma boa resposta. Aí lembrando, de novo, você faz a sua resposta e procura como que faz, porque é muito pessoal essa resposta aqui, beleza? Uh, você vive só ou tem família? Aqui eu vou colocar uma pergunta mais guarda-chuva, tá, Mara? E, pessoal, vai ser assim. Who do you live with? Who do you live with? Com quem você mora? Who do you live with? <coughs> Pessoal, sei que deve estar muita informação e vocês já devem estar perdidos, mas fica até o final aí porque eu vou explicar direitinho depois como que vocês vão estudar isso daqui, tá? Who do you live with? Agora uma pergunta que ela fez aqui é quantos anos tem seus filhos? Então, quantos anos tem seus filhos é muito específico. Vamos fazer uma, palavra, uma frase mais guarda-chuva. Uh, quantos anos você tem? How old are you? Quão velho é você? How old are you? Se for perguntar quantos anos têm seus filhos, How old are your children? How old are your children? Então eu vou colocar aqui só How old are you? E o resto você pode brincar com a frase How old is your daughter? Quantos anos tem sua filha? How old is your son? Quantos anos tem seu filho? How old is your wife? Quantos anos tem sua esposa? Pra você perguntar isso bem, lembra que você tem que ouvir o episódio de verbo to be, pra você para você dominar bem o verbo to be antes de fazer esse tipo de pergunta. Fechou? Aí ela mandou outra pergunta. Você quer, você pretende voltar ao Brasil? É, deve ser uma pergunta que você ouve bastante, né? Do you want to go back to Brazil? I go back to Brazil? Do you want to go back to Brazil? Lembrando que esse want to muitas vezes em inglês sai soa como wanna. Do you wanna go back to Brazil? Você quer voltar pro Brasil? Ou do you have intentions to go back to Brazil? Do you wanna go back to Brazil? Tá ficando muito específico isso pra Mara, mas de repente pode ajudar vocês também. E a última já foi essa daqui, na verdade. Beleza. Então, galera, daqui a pouco a gente faz uma revisão geral. Estamos no momento com 64 perguntas, 64 frases. E eu não faço ideia de quão longo está esse episódio, porque já é o terceiro dia que eu gravo ele. Deve estar com umas duas horas. Será? Vamos lá. A última parte... Tem mais duas partes. Uma parte mais longa, que são as direções, que você é você entender o GPS, é você entender as direções básicas e as saudações finais. Vamos terminar então. Agora a gente vai falar sobre. Agora a gente vai falar sobre direções e let's go. Direções: Esse é um assunto que eu tenho uma aula só sobre isso. Demora, tem bastante coisa que pode se falar, mas eu vou ser mais sucinto aqui. Eu vou falar coisas mais usuais. Eu não vou abordar tudo, tipo: vira a esquerda, pega a esquerda, vira a direita, pega a esquerda, ande duas quadras, faça o caminho na rotatória. Eu vou colocar normal. Já recomendo que todos vocês coloquem o GPS de vocês em, port... em inglês. Deixa com a voz rolando, tá? É importante deixar rola é, é, que tá. É importante deixar a voz do, do GPS rolando em inglês para você absorver um pouco se você puder, né? Se você não puder não tem problema. Então, primeiro, como que é a palavra virar? Virar em inglês é turn. Turn. Lembra lá em cima quando a gente viu turn on, turn lá em cima, porque eu tô fazendo um, um documento de texto, mas para vocês foi lá atrás. Lembra lá atrás no podcast quando a gente viu turn on, turn down, turn up, turn é virar. Lembra que virar pra cima o som é aumentar o volume? É turn up. Turn off é virar, desligar. Enfim, turn é virar. E aí a pessoa sempre. E aí o GPS vai falar: tipo, vira à direita. Turn right. Vira à esquerda. Turn left. Você também pode ouvir a palavra take. Take quer é pegar. Né? Então, assim como no português é uma coincidência legal. Em português a gente pode falar vira à direita ou pegue à direita. Em inglês é exatamente igual. Eles podem falar turn right ou take. Right. Direita é esquerda, direita é right, right, right. Esquerda é left, left, left. Tem um truque que todo mundo que mora nos Estados Unidos sabe: pra você diferenciar a esquerda da direita, uma é right, a outra é left. Você joga videogame, você sabe que os botões R são a direita e os botões L são a esquerda, porque é o right e o left, né? Enfim, uh, você faz um L com as suas mãos e o L que estiver certo é a mão que é o left. Então, tipo assim, você faz dois L's com a mão. É, sem visual é difícil. Assim, é, levanta o dedo indicador pra cima e levanta o polegar. Levanta não, estica o polegar. E aí você vai ter tipo um L e um L invertido. O L que tiver certo é porque essa mão é o left, que é a esquerda. O outro que tá invertido é o direito, que é o right. Beleza? Turn, take, right, left. Direto, em frente, em inglês é straight. Straight, straight. Straight. Agora, uma palavra importante que é perto, perto. Perto. Perto em inglês é near. Tem algumas vertentes. Near é perto. Tem nearby, que é perto daqui. Near e nearby, eu vou deixar juntos. Near, nearby, perto. perto. É, tem a palavra também next to. São duas palavras, na verdade. Next to, que significa próximo a. É parecido com near. Near é perto. Next to é próximo de. Beleza? Estacionar. Tem dois tipos de estacionar aqui em inglês. Nós temos o pull over... Pull over, que falado normal vai ser pull over. Tem um tipo de roupa chamada pullover, né? Que eu não ouço falar faz tempo. Pull over significa estacionar. Não estacionar, é tipo você parar. Você tá andando com um carro a pessoa fala pull over, encosta aí. Você vai encostar e parar no canto, pull over. E tem o park. Park que é estacionar de fato. Quando você para seu carro, sai, desliga e deixa estacionado. Esse é o park. Beleza? Então, pull over here. Se o, se o passageiro falar pra vocês, pull over here, é porque ele quer que você pare no canto pra ele fazer alguma coisa. Pull over. É, geralmente, vai estar tá acompanhado de mais elementos na frase. Can you pull over, please? Você pode estacionar, por favor? Você pode parar aí? Can you pull over, please? E par que é estacionar de fato. E é isso. Beleza. Vamos acabar esse episódio, pelo amor de Deus, que já tá gigante. Depois eu vou tentar incrementar algumas coisas ainda, caso eu venha lembrar. Se faltou alguma coisa que você gostaria de saber como dizer e você ainda não conseguiu, vai no episódio lá no Instagram, comenta na foto, ou vai no site inglês do zero podcast .com e comenta lá também, beleza? Agora pra terminar, a gente vai falar sobre saudações finais. Não tem segredo aqui, é você vai falar bye, bye é tchau, né? Se você falar bye, já tá ótimo. Bye, thanks, bye, thanks. fala bye, thanks já era. Tenha um ótimo dia. uma frase muito comum de se ouvir em inglês que vai ser Have a good day. Have a good day. Have a good day. Tenha um ótimo dia. Have a good day. E aí tem uma frase muito comum de se ouvir hoje em dia que é Have a good one. Tenha um bom um. Tenha um bom, basicamente. Have a good one significa tenha um bom dia. Tenha um bom. Have a good one. Have a good one. Então você chegou ao seu destino e você fala Oi, thanks. Thanks a lot. Have a good day. Oh, thank you. Have a good one tranquilo não tem segredo aí outra coisa que vocês vão perguntar que essa é a pergunta de ouro que é o seguinte se o cliente for pagar se o cliente for pagar em dinheiro Digamos que a corrida deu 70 reais o cliente o cliente de dar 100 reais você pode perguntar se ele for gringo. Would you like your change? Would you like your change? Você gostaria do seu troco? Como assim é uma, Como assim? eu vou perguntar se o cara quer o troco? É lógico que ele quer o troco. Depende. Lá nos Estados Unidos, eles têm muita cultura de gorjeta. Então, pode muito bem ser que eles vão te dar gorjeta. E a gorjeta deles é tipo 20% no mínimo. Então, 70 reais, eles dariam 14 reais 14 é, 14 reais de gorjeta no mínimo Então pode ser que o cara nem queira seu troco Se ele quiser tipo, ah, dá, me dá só 10 Give me just 10 Aí você vai ficar com 20 reais na mais da sua corrida Então, would you like your change? Você gostaria do seu troco? tá Essa é a pergunta crucial pra você ganhar mais dinheiro E também, por último, a palavra TEP, que significa gorjeta tip tip gorjeta Fechou? Então temos aqui, cara, 78 frases usadas para se comunicar no Uber. Muita coisa, né? Eu vou te dar, eu vou, agora a gente vai revisar todas as frases. Depois eu vou te dar orientações de como decorar essas frases melhor, beleza? Essa foi uma aula completíssima, mas eu tenho, eu tenho intenção de melhorar ainda essa aula e criar diálogos e fazer sketches para fazer um e-book, fazer alguma coisa para vocês adquirirem, mas essa aula aqui está gratuita. Fechou? Vamos revisar então? É aqui a gente vai revisar no sentido a gente vai revisar no sentido de falar todas as frases de novo, tá? Não vou dar tempo para vocês pensarem, porque senão ficaria maior ainda esse episódio. Vamos lá. Frase número 1: um, I'm on my way. Eu estou a caminho. 2: I've arrived. Eu cheguei. 3: Pick up the passenger. Pegue o passageiro. Four. Drop off the passenger. Largue o passageiro. Five. Hi. Oi. Six. Hello. Olá. Seven. How are you? Como é você? Eight. I'm fine. Eu tô bem. Nine. I'm good. Eu tô bem. Ten. I'm fine. Thanks. Eu estou bem. Obrigado. 11. And you? E você? 12. How about you? E quanto a você? 13. Are you alright? Você está bem? 14. How are you doing? Como vai? 15. What's up? E aí? 16. How's it going? Como as coisas vão indo? 17. Everything's okay? Tudo está bem. Now we're gonna go to the welcome part. Vamos a parte de boas-vindas. 18. Welcome. Ou, oh, welcome to my Uber. Bem-vindo. 19. Heading to... Indo para... 20. Would you like some candy? Você gostaria de algum doce? Ou balas? 21. Would you like some water? quer um pouco d'água? 22. Can I follow the GPS instructions? Posso seguir as instruções do GPS? 23. Do you have a preferred route? Você tem uma rota de preferência? Agora a gente vai falar do padrão is, espaço, ok. 24. Is the temperature ok? Ou, is the AC ok? 25. Is the radio ok? 26. Can you turn up the radio? As perguntas que o passageiro faz, tá? Can you turn up the radio? Você pode aumentar o rádio. 27. Can you turn down the radio? Você pode abaixar o rádio. 28. Can you turn on the AC? Você pode ligar o ar-condicionado. 29. Can you turn off the AC? Você pode desligar o ar-condicionado. 30. Are you late? Você está atrasado. 31. Are you in a hurry? Você está com pressa? 32. I'm late. Ou, I'm in a hurry. Eu estou atrasado. Ou, eu estou com pressa. Eu estou na correria. 33. I can't park here. I may get a ticket. I can't park here. I may get a ticket. Eu não posso estacionar aqui. Eu posso tomar uma multa. 34. What is the terminal, please? Quando você estiver indo para o aeroporto. What's the terminal, please? 35. Is it an international or a domestic flight? 36. I'm sorry, I got the wrong way. I'm sorry, I got the wrong way. Me desculpa, eu peguei o caminho errado. Me desculpa, eu peguei o caminho errado. 37. Do you enjoy doing this? Na conversa já, tá? Do you enjoy doing this? Você gosta de fazer isso? Isso o que Trabalhar com Uber, né? 38. Do you like doing this? Você gosta de fazer isso? Do you enjoy working for Uber? Você gosta de trabalhar para Uber? Ou Lyft? Ou Cabify? Ou 99, etc. 40. Do you like driving for Uber? 41. Yes, I do. 42. Yes, I like it very much. 43. Yes, I love it. 44. How do you like Brazil so far? Ah, não traduzi, né? Yes, I do. Sim, eu gosto. Yes, I like it very much. Sim, eu gosto muito. Yes, I love it. Sim, eu amo. forty How do you like Brazil so far? Como você tem gostado do Brasil até agora? O que, que você achou do Brasil até agora? 45. five Have you seen the attractions of the city? Have you seen the attractions of the city? Você viu as atrações, os pontos turísticos da cidade? Ok, that's 44. 45, eu falei 46, é 45. 46 agora. I would like to visit. Eu gostaria de visitar. 47, how long will it take? Quanto tempo vai demorar? 48. Do you do this full-time or part-time? Você faz isso em tempo integral ou em tempo... Ou como segundo trabalho. 49. Do you have any crazy stories? Você tem alguma história louca? 50. Sorry, I don't speak English very well. Desculpa, eu não falo inglês muito bem. 51. Can you speak slowly, please? Você pode falar mais devagar, por favor. 52. Where are you from? De onde você é? A resposta vai ser, I'm from Brazil, I'm from São Paulo, etc. 53. Do you like living here? Você gosta de morar aqui? 54. Where do you live? Onde você mora? 55. Where are you originally from in Brazil? Where are you originally from in Brazil? De onde você é originalmente no Brasil? 56. Where did you live in Brazil? Onde você morava no Brasil? 57. Which part of Brazil are you from? Which part of Brazil are you from? De que parte do Brasil que você é? 58. How long have you been living here? Ou, oh, how long have you been living in the United States? Eles chamam os Estados Unidos de the US. How long have you been living in the US? 59. What brought you here? What brought you here? O que te trouxe aqui? 60. I came for the opportunities. I came for the opportunities. Eu vim pelas oportunidades. 61. Who do you live with? Com quem você mora? 62. How old are you? Qual é a sua idade? Quão velho é você? 63. Do you want to go back to Brazil? Você quer voltar ao Brasil? 64. Turn. Agora são palavras soltas, tá? Virar. 65. Take. Pegar. 66. Right. Direita sixty seven left esquerda sixty eight straight reto sixty nine near or nearby perto ou perto daqui 70. next to próximo a 71. one pull over encostar o carro 72. two park estacionar 73 Bye Thanks Tchau Valeu 74 Have a good day Tenha um ótimo dia Tenha um bom dia 75 Have a good one Tenha um ótimo Subentendido Dia 76 Would you like your change? Você gostaria do seu troco? 77 Tip Gur. Jeta. Oh, caramba, que episódio gigante. Galera, e como vocês vão fazer agora pra decorar tudo isso de palavras? Eu diria que, naturalmente, ouvindo esse podcast, vocês vão aprender, talvez, tipo, cara, três, quatro, cinco palavras novas, no máximo. Porque é muita informação pra absorver no podcast só. O que, que eu sugiro pra vocês? Esse episódio foi pra apresentar todo esse conteúdo pra vocês. O próximo vai ser só com as frases, sem explicação nem nada. Pra vocês conseguirem só ouvir a frase e tentar decorar a frase, tentar... De alguma forma absorver os conteúdos, tá? A leitura da parte escrita vai ser essencial para que vocês consigam. Para que vocês consigam decorar melhor. Então eu vou disponibilizar no site lá no inglês do zeropodcast.com.br barra uber ou bit.ly barra inglês no Uber, um PDF, não, um Word com todas essas frases, com o jeito que se pronuncia, e também com a tradução para vocês sempre olharem e até levarem no carro, beleza? Eu vou deixar um Word disponibilizado lá. ...separado nessas diferentes categorias... ...e vocês vão lá e baixem o podcast... ...e baixem o material para vocês conseguirem... ...conseguirem olhar... ...quando tiverem no Uber... ...lembrando que o ideal é que vocês tentem decorar o máximo possível... ...para conversar sem olhar em lugar nenhum... ...mas é, eu vou deixar disponível lá para vocês baixarem e consultarem... ...esse episódio para você que vai ser ajudado... ...para você que dirige aplicativos... ...ou para você que pega aplicativos... ...não será gratuito... ...como assim não será gratuito? Já acabou... Pois é, acabou, mas o, o preço desse podcast, desse episódio, é você compartilhar esse episódio aqui com o pessoal do grupo, com o pessoal do seu grupo de Uber. Vocês que trabalham com aplicativos, tem vários grupos cheios de gente. Então eu queria... Na verdade estou tô brincando, mas eu queria pedir que vocês compartilhassem esse episódio lá no grupo de vocês. Dependendo de onde você estiver ouvindo, tem um botão de compartilhar. Vocês compartilham no grupo e falam, pessoal, aprendam inglês para Uber, tá bom? Porque isso vai trazer bastante pessoa aqui pro podcast para ouvir e eu ficarei bastante feliz, tá bom? Então é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Instagram ou acesse o site inglês do zero e tire a sua dúvida por lá. Ok? Então é isso galera, obrigado por ouvir esse episódio se você não é motorista de aplicativo ou não pega aplicativo esse episódio pode não ter sido feito pra você, mas com certeza tem muita coisa no meio aí que pode ser útil pro seu dia a dia também, agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui porque esse foi provavelmente um dos episódios mais longos da história do podcast e pra quem chegou até esse momento coloca lá no Instagram uma hashtag deixa eu pensar numa hashtag que não entregue que não seja fácil de adivinhar. Hashtag... É, coloquem a hashtag no carro. Se você chegou até esse momento no podcast, você vai até a nossa foto no Instagram e comenta a hashtag no carro para eu saber que vocês ouviram até esse ponto do episódio, beleza? Já agradeço aí por todos que ouviram, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar no grupo de motorista de vocês ou com todo mundo que vocês conhecerem para que as pessoas aprendam também. Não esquece de ir no site para baixar o arquivo. Muito obrigado pela paciência de ouvir até aqui. Muito obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio. See you guys!